0: Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, arroba colégioabaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de brasileiros que praticam atividade física cresceu em 10% nos últimos seis anos. Contudo, isso mostra que apenas 30% das pessoas têm uma vida fisicamente ativa. Hoje, conversaremos com Igor Rossi, professor de Educação Física do Colégio Ábaco, sobre como levar uma vida mais saudável através da atividade física.
1: Se o ensino é a melhor diretriz, a bater, ensinar faz a gente feliz, pois isso é Ábaco. Família, escola, em busca do agora,
0: Ábaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Ábaco. Bom, Igor, é uma honra ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de finalmente gravar esse episódio com você. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o que você faz dentro da escola e qual é a sua trajetória com a educação física.
1: Sheila, obrigado pelo convite. Agradecer você e o Jeff. É uma honra estar tá participando do podcast de vocês. É, eu sou um consumidor desse produto, então é uma honra poder fazer parte. Escutei todos os episódios. E é o seguinte, é, dentro do colégio, o meu papel é... Eu sou professor de educação física da educação infantil, né, dos pequenininhos, de três até o quinto ano, três anos de idade até os quintos anos, e também do fundamental anos finais, que é a turma até o nono ano. E também sou treinador de basquete feminino, né, de todas as categorias do basquete feminino de competição do colégio, e responsável também pelo atletismo masculino. Então a gente vai fazendo uma peneira ali durante as aulas mesmo, formando nossos times de atletismo. Então essa é, essa é a minha função lá dentro do abo: promover movimento para a molecada, de 3 a 14 anos né, no, nas aulas e no treinamento até 17. E minha história né, com a atividade física, ela se mistura muito com, com a minha vida. Eu sou neto de um professor de educação física, seu José Rossi, um grande treinador de futebol, é, principalmente dos campos de periferia da cidade, então ele fez um trabalho social muito bonito ao longo da carreira dele. Então eu comecei a jogar futebol muito cedo, e aí por osmose fui indo para o esporte, para todos que você imaginar aí, judô, natação. Então eu, eu venho de uma família de muito movimento. Então, para mim, o movimento está inserido desde a minha primeira infância.
0: E você falou que estudou no Abaco, né, Igor? Qual, qual era o esporte que você praticava no Abaco? Como é, como é que é hoje para você praticar esporte?
1: Então, Gilé é engraçado. Eu cheguei lá, pra, como eu falei, praticando judô, é, futebol e natação. Aí encontrei o tio Paulo Maria, meu grande mentor, meu grande mestre, que tá lá até hoje, e o Paulo me apresentou o basquete, Então foi, o Ábaco me apresentou o basquete, então eu brinco muito que minha vida é dividida em antes e depois do Ábaco, né? Além da minha família, da minha esposa, meus filhos, eu brinco que eu vejo dois loguinhos do Colégio Ábaco nos rostinhos deles, meus grandes amigos, é, então eu carrego o um Colégio Ábaco comigo, e o basquete me foi apresentado lá, que é o esporte meu que eu mais pratico hoje em dia, né? Eu brinco, né? A gente tá na pandemia aí, tô há um ano sem, sem jogar, mas continua aí com corrida e musculação, que também sempre foi isso em paralelo. É, então, assim, Gila, musculação, corrida, né? E, e cheguei aos extremos, né? Porque como eu vim do basquete de competição, eu competi, joguei profissional, joguei no Pinheiro, joguei no Paulistano, então é, eu procurava essa adrenalina da competição que quando eu deixei o basquete profissional, eu não tinha essa, não preencher essa lacuna. Então eu fui sempre para a musculação e para a corrida, mas procurando adrenalinas e formas de completar aquilo que eu não sentia mais no basquete de competição. E caí na loucura de fazer uma ultramaratona em 2014, né? Uhum. Então, minha experiência com a corrida, sempre por conta do, do condicionamento físico, dos treinamentos de basquete, eu fui levado para a corrida e gostei. Musculação é a mesma coisa. Mas procurando essa adrenalina, eu fui para 2014 fazer uma, traje, uma travessia nos, no, na Patagônia chilena e argentina. Fui fazer 102 quilômetros na montanha. Meu Deus! É, e, mas assim, não faço nunca mais, tá, Gila? Só, só lembrando aqui, gente, que a gente vai falar de atividade física real para seres humanos comuns. E uma maratona dessa, é, para mim, foi uma experiência muito significativa, muito enriquecedora. Mas assim, muito puxada. Aí voltei para a realidade ali, 10 quilômetros, musculação e tá tudo certo. Hoje e é
0: isso. Quanto tempo que foi essa maratona?
1: É, foram três dias na Patagônia, né? A gente começou, largou no Chile e, e pelo, pelos, pelo, pela Patagônia cruzamos a fronteira com a Argentina. Então começou no Chile e terminou na Argentina. Três dias. 47 quilômetros no primeiro, 30 e poucos no segundo, passando por vulcões, por, por uma natureza maravilhosa. E aí o que faltou aí da continha, que eu não sou bom de matemática, no terceiro, os 20 e pouquinhos no terceiro dia.
0: Eu entendi, uma coisa meio Forrest Gump, né? Bem Forrest Gump, <risos> bem Forrest Gump. E da onde que surgiu, Igor, essa vontade de, de ajudar as pessoas a ter uma vida mais movimentada, né? Eu não digo nem como professor, mas como, como professor, né, educador, como palestrante também, que eu sei que você faz muitas palestras falando sobre esse tema, nas suas redes sociais também você traz muito esse tema. Então, de onde que surgiu essa vontade de ajudar o próximo?
1: Gila, é baseado nas minhas experiências práticas principalmente, porque na faculdade a gente aprende muita coisa de fisiologia, de anatomia, mas a gente não aprende como lidar realmente com o ser humano. Então foi, um, foi principalmente um lance de empatia, de me colocar no lugar do outro e observar que para mim era muito natural, muito gostoso fazer, mas que para a maioria das pessoas isso não, não, não acontece dessa forma, não é natural. Eu quis tentar entender, e eu vou te falar uma coisa, cara. Eu consegui, é, lógico, logicamente, de uma forma empírica, juntando experiências próprias minhas, observações, vivências e práticas, eu percebi que realmente não funciona igual para todo mundo, e que para a maioria das pessoas, é, é, essa inserção da atividade física regular na vida delas é precisa ser feita de uma, por uma outra ótica que não dessa que a gente está acostumado: de vai porque é bom, vai porque você precisa mas as pessoas elas precisam entender isso de verdade, assimilar para poder incorporar. Então, estudando, eu percebi que, principalmente, né estudando e principalmente observando, eu percebi que a maioria grande, a, a esmagadora maioria das atividades físicas que tem para os adultos, elas não são lúdicas. Então, você falta ludicidade. E aí, outra coisa que eu comecei a observar, as experiências desses adultos, quando crianças, eram frustrantes. Então, eles foram frustrados ou pelo professor de educação física, ou por algum familiar, ou por vários familiares, ou por vários amigos, enfim. Eles tiveram experiências com atividade física frustrantes. Isso levaram eles também a, a ter um, um certo repúdio, ou refutar essa ideia de incorporar atividade física. Porque a experiência deles na infância não foi boa, ou ele adulto não é lúdico, não é legal, não é agradável, ele não se diverte com aquilo. E aí eu te falo que a gente precisa partir desse, dessa afirmação é afirmar e é reconhecer que não é lúdico, que não é legal, que talvez não seja legal no começo, para a gente incorporar. Então eu venho com essa, com essa teoria.
0: Eu, eu acho esse ponto muito, muito interessante que você falou sobre, sobre a forma que a gente vê o exercício, né? Isso é uma coisa que, que eu paro pra pensar muito, porque eu acho que a gente como uma sociedade, não sei se concorda, mas a gente coloca as coisas em uma em caixa, né? E aí o que eu vejo muito acontecendo é as pessoas olharem pro exercício físico como se fosse uma escolha de vida, né? como se fosse alguma coisa é, a mais, né? como se fosse um hobby, ou como uhum. se fosse uma característica daquela pessoa que pratica atividade, e não como uma coisa normalizada que todo mundo precisa fazer, né? Igual e dormir. Ninguém olha pra uma pessoa que tá comendo e fala, ah, aquela pessoa é uma pessoa que come. Não, é. todo mundo precisa comer e dormir. E todo mundo precisa praticar atividade física, né? Eu digo isso por experiência própria, porque eu mesmo demorei muito pra ver o exercício físico como algo é, pra mim mesmo, né? Quando eu fazia esportes na escola, era sempre pensando no campeonato uh, e não no meu corpo movimento, né? E não sobre ter uma... Um, um, ter atividade física no corpo, né? Eu acho que também, inclusive, na escola, a gente... É, acaba focando muito em fazer atividade quando está dentro da escola né? e aí, quando a gente sai da escola possivelmente a gente para de fazer atividade física uhum. porque a gente não está mais na escola então a gente não tem mais a aula, a gente não tem mais é, a gente não tem mais o time então eu, eu acredito que isso talvez também faça um pouco ir diminuindo quando a gente vai entrando na juventude e saindo da escola quando eu fazia dança no abaco também né que eu fazia no teatro era pensando na apresentação uhum. então acabou a apresentação acabou os ensaios acabaram a sala de dança e parei de dançar parei de fazer atividade então eu acredito que a construção essa ideia de ter uma vida ativa desde cedo seja muito importante, né? Pra gente não, não colocar isso como se fosse uma coisa a mais, né? A gente tipo, olha e fala, ah, olha lá o crossfiteiro ou o maromba. E, como se fosse uma coisa extra e não como se fosse uma coisa normal.
1: É isso aí, Gila. Então, ó, você falou muita coisa, é, tudo vem de encontro com isso que eu, que eu acredito. Porque, na verdade, se você parar para pensar, o, o senso crítico, né, de um adolescente, de uma criança não vai ser o mesmo de um adulto, né? Você vai se formando aí faz parte da sua construção como ser humano, né? Então por isso que a função do educador físico, do professor de educação física é fundamental no colégio para que isso te, tem que ser incorporado, como eu falei, sem frustração, sem trauma, de uma forma lúdica, para o adulto entender que isso faz parte e não apenas a gente entrar nessa gama de grupos de caixinhas, como você falou, de crossfiteiros, de corredores de marumbas, né? Que eu, que eu, detesto, eu particularmente detesto essas, essas caixinhas, que é o que você falou. Por que não? Eu faço musculação, eu corro, eu jogo basquete. A, 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 o negócio tem que ser multifacetado. O leque tem que ser aberto, né? E para esse leque ser aberto, as pessoas precisam é, aceitar. E quando criança, tem que ir por conta do lúdico, da diversão. Já o adulto vai porque entende como seres humanos que somos, e, e, e pensando um pouquinho diferenciado dos animais que não né ditos irracionais né que eu acho que tem animal que às vezes é muito melhor que a gente mas enfim é, a gente tem essa consciência de que é importante e eu vou fazer e vou fazer por quê porque eu controlo minhas emoções então aí vai entrar gila em inteligência emocional tá? então principalmente é, como eu vou controlar a minha, as minhas emoções então, o meu cérebro, se a gente entende... E aí, gente, eu queria falar isso para todo mundo. Se a gente entender que o nosso cérebro é, um, é uma coisinha primitiva ainda, a gente não se diferenciou muito do Neandertal, do Homem das Cavernas, do Homem primitivo. Então, é, quando a gente pensa em atividade física é, regular, é, se a gente entender, e aí, gente, entender que não é da natureza humana, porque não é da natureza animal a atividade física regular, como é que a gente faz para saúde? E essa é a minha teoria. Então, se a gente entender que não é natureza, não é da nossa natureza, por que não? Porque o nosso cérebro ele está programado para executar atividade física em três aspectos apenas: para a gente se reproduzir, para a gente se abrigar, né, manter sobrevivência e para a gente se alimentar. Então, o homem lá atrás ele era estimulado à atividade física para caçar, para se abrigar. Né, fugir de chuvas, alagamentos de rios, escalar a montanha para fugir de, 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 de animais, enfim, e se reproduzir. Se não, se não isso, ele vai ficar em repouso. E nossa sociedade se sedentarizou ao longo da história. E aí a gente não caça mais, a gente não colhe, não vai atrás do alimento, a gente cada vez mais está fazendo menos o ato de se reproduzir, né? Então... É, com o advento da sociedade de televisões de programas enfim então também faz menos isso a gente é, não se movimenta para quase nada na nossa vida a sociedade é sedentarizada então e, e também é se abrigar né Tem uma casa não tem mais que escalar que montar cavernas e montar é, abrigos então é, a gente você não vê você vê no meio da natureza um elefante fazendo flexão de braço Gila eu acho que eu nunca vi. Então, um leão fazendo Cooper, <risos> trotando com em baixa intensidade para cuidar da saúde dele? Não, inclusive a gente só vê leão correndo quando é para comer mesmo, né? Então, para comer pra... e aí está fazendo algum esforço se reproduzindo ou se abrigando. Então a gente, qualquer outro animal, se não está se alimentando, se reproduzindo ou se abrigando, eles estão em repouso, já percebeu? Você vai no zoológico lá, como é que estão os bichos? Estão todinhas dormindo ali né, em repouso. E nós somos animais como eles. Então a gente quer se alimentar. E aí, teoricamente, o nosso cérebro ele já vem com o um estímulo de serotonina, que é fica agora em repouso porque você já se alimentou. Ou depois que fez o ato da reprodução, fica em repouso porque já, já perpetuou a espécie. E quando chega em casa, deitou no sofá, que todo mundo fala que é aquele sofá é maravilhoso, porque ele é maravilhoso. Ele está lá, é o abrigo, é o afago. sentou e o cérebro fala, agora deu. Então, você vai ser estimulado para atividade física se você entender que é preciso para sua saúde. Porque se só porque é legal, desculpa, gente. Ó, oh, tem uma notícia para falar para vocês. Não é legal, não é gostoso. O gostoso é o depois. O durante e o depois, Gila. Antes para começar, não é legal.
0: Nossa, concordo 100% com isso.
1: <risos> e esse é o problema, a sociedade. A gente vê nos Instagrams da vida, nas redes sociais, ah, é legal gente, pegar o tênis, colocar a roupa de novo, ó, o Igão que tá falando aqui ó, não é legal começar, dá preguiça o Igão tem preguiça todo dia quando ele põe o tênis dele, a bermuda dele ele não quer pôr o cérebro dele é primitivo assim como o seu, provavelmente, tá ouvindo a gente não quero começar, tenho preguiça só que eu sou um ser pensante eu tenho inteligência emocional, controlo meus instintos e vou pra luta vou pôr a roupa, mesmo não sendo legal porque aí depois, o benefício é gigantesco é mais ou menos isso, gente
0: não, eu entendi. Faz, faz, tudo, tudo isso faz muito sentido, né? É, acho que é uma percepção que falta muito... Uh, falta muito ser falado sobre dessa forma. E, e eu acho que também essa questão do mercado, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas essa questão do mercado de vender como se fosse uma coisa bacana mesmo legal, né? Eu acho que isso acontece muito, né? Como você falou do Instagram, né? Uh, influenciadores e, e, enfim, blogueirinhas vendem muito como se fosse uma coisa, tipo, ah, fácil... É e, É, exato, né? E... e e não é sobre ser legal ou não, é sobre ser necessário, né? Mais do que isso. E aí, Igor, existe uma diferença que a gente pode é, pontuar entre uma atividade física e um exercício físico? Não é Porque eu escuto as pessoas falando as duas coisas, mas qual que é a diferença entre elas?
1: Assim, Gila, é, atividade física é tudo o que envolve o movimento do meu corpo. Isso também é muito bom, muito legal você ter falado, porque a atividade física é tudo que envolve o movimento do meu corpo. E aí... Cabe a nós, seres pensantes, de novo, aquele animal preguiçoso que a gente é mesmo, e a gente tem que aceitar isso, pensar assim, não, mas eu vou inverter esses valores. Então, o que é atividade física? É tudo que eu gerar movimento. Se eu, sub, se eu for no mercado e eu, consigo, e eu optar por ir a pé, eu vou estar fazendo uma opção mais saudável, mais inteligente, né? Do que pegar meu carro. Se eu moro a um quilômetro do supermercado, eu vou a pé fazer uma comprinha da semana. Ah, mas eu vou carregar uma sacola pesada. Mas também é uma opção inteligente eu vou carregar mais peso, vou fazer mais atividade física. Então, atividade física, então eu vou varrer minha casa, estou fazendo atividade física, optando por uma atividade física. Não vou pegar o elevador e vou subir de escada a atividade física, eu estou gerando movimento para o meu corpo. Agora, é, a finalidade principal é o treinamento? Não, né? A, a finalidade principal é subir até o meu apartamento, trazer alimento para casa. Então, tudo que gera movimento, gera... gera é, Contração muscular, gera su sudorese, né? vai suar. E não tem relação com a finalidade principal de treinamento, de cuidar da minha saúde, embora esteja cuidando, é atividade física. Exercício físico é tudo aquilo que eu vou como a finalidade principal, como, o me como a finalidade, como o fim e não como o meio. Então, eu vou nadar por nadar, para treinar natação. Eu vou para musculação para treinar meu músculo. Eu vou para a esteira correr para treinar meu sistema cardiorrespiratório. Isso tudo é exercício físico. Faço em séries, faço com um contexto de, de, de um, um compasso de treinamento. Aí é exercício. Se não, o resto todo é atividade.
0: Uh, e em relação à parte uh, estética, Igor, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito uh, também no mercado, né? Como, como que você vê essa questão do praticar atividade física, quer dizer, praticar exercício físico,
1: né? Agora que você já isso. explicou. Mas você <risos> sabe que não tem problema, né? A gente usa atividade. Eu mesmo falo a diferenciação de atividade e exercício, mas vira e mexe, tô falando, vamos fazer atividade. Uh -huh. Não tem problema nenhum. É, e, e usar o exercício como uma questão pra estética. Gila, é outro ponto fundamental da, dessa minha, desse meu... Eu acho que é um conceito de vida que eu tento levar para os meus alunos, de que a gente, é, muito mais do que um professor, eu acho que as pessoas precisam de um motivador. Então, eu me coloco hoje nessa relação de motivador de pessoas. Um motivo, né? Motivação. É um motivo mais a ação. Então, é, tudo que for relacionado à estética... A gente vai ter um ganho muito pequeno, porque a gente não vai conseguir chegar muitas das vezes, a gente não tem o biotipo, é, não tem o, nem o estereótipo, nem o jeito daquela pessoa que talvez a gente esteja buscando ser, ou da pessoa que a gente nunca vai ser por nós mesmos. Né? Então, por uma consciência corporal minha hoje, eu sei quais são os meus limites, quais são onde eu posso chegar com o meu corpo, onde eu não posso chegar. E se eu me espelhar numa outra pessoa, então aí a gente está falando da relação estética que ela é cobrada pela sociedade. Essa relação estética eu nunca vou chegar naquele ponto que estão me cobrando ou estão me apresentando. E aí a minha frustração vai ser grande, eu também não continuo com atividade física ou com exercício físico. Agora, se eu entender que é para a minha saúde, a continuidade vai ser muito melhor, porque eu vou observar outros pontos que não a minha estética. Eu vou observar se eu estou dormindo melhor, se eu estou com mais com uma percepção melhor das coisas, com um raciocínio lógico melhor, porque a gente melhora a sinapse fazendo atividade física. Eu vou reparar se eu estou com um humor melhor, se eu estou mais alegre depois que eu comecei a fazer atividade física. E aí sim, poxa vida, essas coisas super importantes para a minha vida, elas estão sendo revertidas só para mim. E aí sim, qualidade de vida, saúde e não estética. E a estética é legal sim, mas ela vem num rebote disso tudo. Ela vem num contexto de estou fazendo para minha saúde e cada vez mais eu quero, então a estética provavelmente ela chegue. Mas não nesses modos que a gente está acostumado de ver um, um colocar 1% da população que a gente vê em né, Instagram, internet televisão e achar que esse é o padrão. Isso é padrão de beleza, isso é terrível para a sociedade e é terrível para incorporar atividade física.
0: Nossa. É uma maravilha escutar um professor de educação física dando esse tipo de texto, né? Eu tenho certeza que muita gente tá bem feliz de escutar isso, assim como eu. É, porque essa questão da estética é uma coisa que me preocupa muito, né? É, uhum. eu, assim, a gente analisando, a gente consegue ver que desde o do início dos anos 80 ali, vem uma corrente muito forte do mercado fit e que é puramente estético, né? Detesto. Que a forma como ele se vende é essa, né? Ele vende Sim. uma coisa de tipo, olha como você pode ser mais bonito, né? E saudável, né? O saudável vem é sempre depois. A gente não vê, tipo, seja mais saudável e bonito a gente vê seja mais bonito e saudável né e primeiro né, entra a questão do que que é bonito né do que, que é, do que que é o belo né a beleza está nos olhos de quem vê esse tipo de coisa e, e é muito relativo né porque não necessariamente a beleza e a saúde elas andam juntas né a gente tem é, indícios de que você se sentir bem se, é, e ter autoestima te faz ser mais saudável né mas você não precisa seguir um padrão para se sentir bem né muito pelo contrário
1: é assim Gila se sentir bem de uma maneira geral, pela Organização Mundial da Saúde, é estar bem física e mentalmente. Então, meu amigo, é, é tudo o que você falou aí. Não tem... A, a dissociação tem que ser feita. O fitness, ele foi deturpado desde a década de 80. Porque fitness, eu acho que o pessoal da AXIS aí, que não me mate pela pronúncia nem nada, tá? Mas é, o, 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 o fitness, se eu não me engano, e acho que não estou enganado nisso, é a transformação através do movimento. Essa ideia de fitness que foi totalmente deturpada e virou um negócio mercadológico e virou um negócio completamente estético. É a transformação através do movimento. E aí depois se surgiu uma outra, um, um outro termo que se usa mais hoje do que o fitness, porque o fitness caiu para essa coisa da estética. E aí se usa o wellness, que é o bem-estar, né? Então, o wellness hoje é muito mais utilizado. Eu prefiro trabalhar com, essa, com esse nome de wellness, né, que é o bem-estar, é a qualidade de vida aqui em português, né, portuguesando. E, e aí eu acho que vai ter mais relação com o nosso papo. Porque o fitness, infelizmente, foi deturpado e entrou para o lado mercadológico e é apenas estético. E aí o que você falou? A saúde em segundo plano. E a gente sabe quanta coisa feia para a gente, pelo menos para mim. É, eu estou olhando alguma coisa ali, estou achando feio aquilo. Mas o cara tá vendendo beleza e saúde, né? A gente sabe os extremos aí, eu não quero comentar pra não entrar nesse... pra não politizar o papo, mas... eu acho que é isso. A gente tem que ficar muito atento ao que é bem-estar e o que é o estético.
0: É, a própria palavra fit, né? É, o verbo, assim, vem muito da coisa de de ajustar, de, de caber, né? Sim. Quando a gente fala em inglês, a gente usa o verbo fit pra caber numa roupa mesmo, né? Então já vem, tipo assim, a própria palavra já vem com um peso estético muito forte.
1: É, então, por isso que esse wellness acho que cabe mais, viu, Gila? Acho que é mais... O que eu, o que eu acredito hoje é isso.
0: E, e Igor, é, você acha que é, é simples? É, acho que simples talvez seja uma palavra muito forte, mas você acha que é possível ter saúde é, e, e praticar atividade física pouco na semana? Eu digo isso porque assim, eu vejo muito aquela coisa de que é impossível você comer bem, é, se relacionar com, com as pessoas, dormir bem, Praticar atividade física e trabalhar bem. É tipo, você tem que escolher uma das coisas, você tem que escolher quatro das coisas, né? Não dá para ter todas. Uhum. Então, é, o que, que você acha sobre isso? Você acha que dá pra gente. Como que a gente pode fazer para incluir isso na, na nossa rotina, né? Quais são, quais são as recomendações para pra, pra se praticar atividade física na semana?
1: Então, assim, Gila, ó, eu vou. Aí não é o, o professor Igor Empírico que tá falando, eu tô falando pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, ó, dados básicos. Olha como é fácil, galera, vocês que estão ouvindo a gente como é fácil praticar atividade física e incorporar ela. E é muito, muito simples. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de, dos 5 aos 17 anos, uma hora de atividade física por dia. Isso é o recomendado. A gente sabe que com uns 5, até uns 8, 9, é moleza para essa, essa criançada fazer isso. né Depois, quando vai chegando lá 10, 11, 12, se já, aí eu volto lá, se já teve aquela experiência frustrante... Às vezes você não vai conseguir chegar nesse objetivo já com essa criança. Por isso que é muito importante a gente lapidar, cuidar das nossas crianças, gente. É, em casa, a gente vai falar mais pra frente, dar essa base para as nossas crianças de atividade. Olha para os adultos, galera, que moleza. Turma, dos 18 aos 64 anos, 150 minutos por semana. Gila, eu sou ruim de conta, mas 150 minutos são duas horas e mais um pouquinho, duas horas e meia na semana. É muito pouco. Para exercícios de atividade moderada. Se você vai colocar exercício de atividade intensa, isso cai para metade, 75 minutos por semana. Você já vai estar um cara saudável. Olha que impressionante, Gila. É o nosso papo vai durar quase o tempo de um treino da semana. É, é espetacular. Assim, é, é, é fácil. Se a gente olhar para essa ótica e ver que é muito pouco tempo que a gente precisa despender para cuidar da nossa saúde, talvez também a gente incorpore com mais facilidade. Porque aí a gente vai começar a gostar, sentir três hormoninhos sensacionais que a atividade física traz, adrenalina, endorfina e serotonina. E aí a gente ficando viciado nesse tipo de, de, de hormônio, a gente vai fazer mais atividade. Mas entendendo que isso é muito simples. Você não achou? Há é pouco tempo. Né? Eu, achei,
0: eu queria saber, é natação é moderado ou é intenso?
1: Depende do treinamento. Aí é muitas variáveis tá. de professor para professor. Mas normalmente se você fazer um treino de... Aí é mais fácil você entender assim. Se você fazer um treino de tiro, treinos de intensidade, uhum. de velocidade, uhum. chegadas com descanso, isso é intensidade alta. Se você se você vai fazer treinos de resistência, ah, vou fazer dois quilômetros em intensidade moderada, aí é moderada. Todo esporte vai ter, ele pode ser feito de forma moderada ou de forma intensa. Acho que deu para entender?
0: Acho que deu. Eu tô perguntando porque eu acho que vou ter que fazer mais um dia então de natação por <risos> semana. Eu já faço dois dias, agora eu vou ter que fazer mais um. Mas quanto tempo você faz? É. é 50 minutos.
1: 50 com 50, chegamos uma hora. É. 140 é... minutos, tá, tá ali já, Gila. Tá ali. É. Tá bom. ali, bateu meta, cara. Pra saúde tá legal, é isso que eu falei. Agora, se você quiser incorporar mais pra você, ótimo. Mas você já tá na meta aí, tá ótimo.
0: E, então, e, e eu acho que é aí que, a, que cabe a questão de colocar como uma prioridade, né? Que a, é, acho que entra a questão da rotina, é né? Porque eu, eu acho que muitas pessoas vão se identificar, por exemplo, né? Eu tenho uma semana muito corrida, né? Então eu trabalho todo dia, uh, eu trabalho todo dia e o dia todo. E quando eu chego em casa, uh, às vezes eu tenho até mais coisa pra fazer, tenho reunião ou, ou tenho estudo também, né? Tenho pós-graduação. E aí sobra pouco tempo pra eu pensar... Uh, Pra eu pensar em mim, né? Uhum. Sobra pouco tempo pra mim, né? E aí quando sobra tempo pra mim, o que eu quero fazer? Eu não quero fazer uma atividade física, eu quero assistir uma série. Você
1: quer dar vazão pro seu cérebro primitivo. É... Exato. Você né? quer Porque repousar. eu já,
0: já tô o tempo todo... É, ativo mentalmente, né? Não fisicamente, mas mentalmente. Uh, e aí, nessa pandemia, eu comecei a sentir muita falta, né? Eu tava fazendo essa pandemia, aí chegou a pandemia, eu tive que parar. Comecei a sentir muita falta de atividade física, de exercício físico. Uh, e agora eu voltei a fazer natação, né? E aí foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar. É, que eu até me senti meio, meio besta de não ter refletido sobre isso, mas de fazer a atividade antes do meu dia começar, né? Então, eu antes de vir trabalhar, faço antes de vir pra cá. Não mudou quase nada na minha rotina, eu tenho que acordar uma hora mais cedo só. Uhum. De resto, eu tenho o mesmo tempo que eu tinha antes pra assistir minhas séries, pra fazer minhas coisas, mas assim, eu tive que priorizar, né? Eu poderia dormir uma hora a mais em dois dias da semana ou eu poderia ter uma vida mais fisicamente ativa, ter mais saúde e transformar isso num hábito mesmo, né? Então, pra mim, tá sendo realmente muito bom porque realmente é, é assustador Acho que eu fiquei tanto tempo sem fazer nessa pandemia que quando eu voltei a fazer, eu fiquei tipo, nossa, é assim então que eu tenho que me sentir, né? É assim que eu tenho que dormir, né? Eu tenho que dormir bem. Eu é tenho libertador, que... não é? É, porque... É libertador. É, é surreal, porque assim, é uma necessidade, não tem nem o que se falar, né?
1: É, eu tenho uma frase que... que que eu uso muito para os meus alunos, tanto do colégio, quanto lá do meu estúdio, né? do Estúdio Fit3, que é o seguinte. Se você não treina por não gostar de treinar, treine por gostar de você. Que é isso que você acabou de me falar, né? Toda essa tua experiência do pós-treino, que é a experiência mais gostosa da atividade física. Gente, de novo, voltando. É gostoso o meio ou às vezes nem o meio, só o final do negócio. para começar, é dureza, Gila. É isso mesmo. Então, e se você pensar nessa frase, eu acho que simplifica também, voltando a tudo aquilo que eu falei, se você não treina por não gostar de treinar, treine por gostar de você. Isso já basta. Isso já vai ser um grande passo para você caminhar para frente. E, lembrando também, gente, não tem métrica. Pro Gila, tá funcionando de manhã. Por exemplo, para mim, funciona tarde e à noite. para mim, não funciona de manhã. Então, essa é toda, toda que aí volta lá pra gente entender um pouquinho voltando lá pra inteligência emocional a gente tem que se conhecer dominar nossas emoções eu tenho mais preguiça de manhã ou então à tarde, ah mas à noite eu vou estar muito cansado então tem que parar uma hora antes à noite pra, pra, pra ter energia essa métrica também não tem segredo gente, outra coisa que eu queria falar, não adianta pegar no Instagram alguém que tá falando que o treino é em jejum às 4 horas da manhã que é isso que funciona Balela, Gila é, Existe isso Balela <risos> Para alguns funciona Eu corro em jejum Eu uhum. corro em jejum Mas sempre corri Antes dessa moda Eu uhum. corro em jejum Desde, os, desde 98 Que não, não se falava sobre isso eu, eu corro em jejum Porque quando eu vou comer alguma coisa Vou ingerir algum alimento de manhã Eu sinto ânsia Saindo muito cedo É por isso que eu como em jejum Não porque o meu metabolismo Vai ser acelerado De uma forma Diferente Do que se eu tivesse comido Uma banana e um iogurte Gente então, ó, é, eu sei que tem muitas linhas, muitas correntes a respeito e, e eu acho que realmente funciona. Mas o cara que vai se alimentar porque ele fica com fome logo de manhã, esse cara também não tá fazendo errado, Gila. Só isso. A gente tem muita lacração aí na internet, muita lacração no mundo fitness e no mundo wellness também e a verdade absoluta, ela não existe. A gente tem que parar de procurar, gente. A gente tem que parar de procurar a verdade, que é o treino da manhã, é o abacaxi mágico, é a sopa mágica. A magia está no dia a dia. A magia tá em a gente entender e a gente trabalhar essa emoção na nossa cabeça e colocar para frente. Magia é movimentar. Essa é a magia. Não tem segredo, irmão.
0: Magia é movimentar, muito, muito bonita essa frase.
1: É, ficou é, boa, né?
0: É. Saiu agora, magia é movimentar.
1: O resto é papo, cara, desculpa, infelizmente.
0: Bom, Igor, eu concordo com tudo que você falou, acho que tá sendo um ótimo episódio, inclusive, para quem tá ouvindo, deve estar tá adorando. É, para a gente trazer um pouquinho mais agora para âmbito escolar, é, assim, quais são as diferenças que você sente em dar aula para adulto e para criança e quais são os deveres dos pais para promover uma educação é, de atividade física e de exercício físico para os filhos? Né? O que, que pode ser feito?
1: Cara, uma questão... É complicado até falar, né? Se eu falar que eu gosto mais de dar aula para criança, meus alunos lá do, do estúdio vão ficar chateados. Se eu falar que eu gosto de dar mais aula para adulto... Então, por isso que eu, eu costumo brincar, eu falo que, que é uma retroalimentação. Às vezes eu tô exaurido, cansado de trabalhar com as crianças, eu me alimento dos adultos, troco uma ideia né, mais adulta ali. Eu tenho, eu tenho uma, experiência, uma experiência fantástica, trabalhar num estúdio que eu lido com pessoas eu brinco sempre, mas é verdade mesmo normalmente eu dou treino para pessoas mais inteligentes do que eu, então eu aprendo com médicos eu aprendo com professores que, que são meus alunos, eu aprendo com é, biólogos é sensacional essa troca com os adultos e aí eu tento absorver o máximo é, com eles e... mas eu vou ter que falar a verdade, eu gosto mais de dar aula pra criança,
0: a diferença <risos> maior
1: é essa, gente, os adultos que me desculpem como diria Vinícius de Moraes, né? as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Obviamente, beleza aos olhos de quem, de quem vê. Mas eu, meus alunos adultos que me desculpem, mas a criança é fundamental. E eu vou falar por quê? Porque essa experiência que a gente traz, e aí por isso que eu tenho muitas experiências só, só positivas da minha infância e da minha relação, da minha memória afetiva com a atividade física, isso me trouxe a ser o... Praticamente o estereótipo do professor de educação física, né? o cara que vive atividade física. Eu vejo atividade física, eu consumo atividade física, com exceção do Big Brother, que eu adoro. <risos> Minha televisão é só canal de esporte, Gila. Eu sou estereótipo do professor de educação física. Uh -huh. Eu gosto de ver desde o Curly nas Olimpíadas de inverno até o, o futebol sagrado, o meu peixão, o meu santo jogar, e, enfim... É, ou o basquete, a NBA, né? que, eu, que eu acho sensacional também, então, eu assisto tudo, Olimpíada, cara, eu fico ali consumindo tudo, tudo, madrugada dentro, então eu gosto, né mas essa criança que eu fui, e a dica é essa, turma, é, quanto mais você se afasta da criança que você foi, eu acho que você fica mais longe da atividade física, eu vou, vou, vou tentar costurar esse raciocínio assim, é... Quando você é criança, você não tem vários grilos, você não tem vergonha de ficar em quatro apoios, né? deixar é, que um colega te veja caindo. Isso não te grila. É, errar, você não tem vergonha de errar. E a gente vai, né? a sociedade vai deixando a gente, vai, vai calejando a gente e vai deixando esses dogmas. E a gente vai ficando bloqueado. E aí esses bloqueios eles vão sendo gerados de tantas, tantas formas que a gente vira um adulto que não vai gostar de atividade física porque não é legal, porque eu tenho vergonha, porque eu tô com sobrepeso, porque essa roupa não serviu em mim, é o que você falou do fitness. Então, é, é, a diferença maior de dar aula para criança e para adulto é que as crianças elas são despidas de qualquer pudor com relação ao movimento. E aí eu vou falar de movimento. Elas não têm vergonha de ficar, é o que eu falei, com a bunda para cima, com a bunda para baixo, em quatro apoios, saltar, pegar na coxa da outra... É, então, todo mundo, é, tudo sexualidade envolve, o adulto tem grilo, vai numa cadeira abdutora, ah, uma perna ficou aberta, a pessoa já tá vendo maldade ali, e põe a cadeira para frente da, 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 da parede, essas coisas, é, a, o, o ser humano cria esses dogmas, e aí você afasta mulheres de academia com horários cheios de homens, a gente vai criando uma sociedade cheia de grilo. E cheia... E eu tô falando de academia porque é o meio que eu vivo mais. Mas aí você não põe uma mulher pra fazer um treinamento é, com vários homens numa, num crossfit também. E você vai criando esses problemas, esses grilos. O homem que tá mais gordinho também não quer. Então, o, o, o problema, eu acho que é, a nossa sociedade, ela, é do, ela tá doente. E ela precisa de tratamento urgente. E principalmente o mental. É que eu falei de novo, da inteligência emocional. Dominar nossas emoções entender o porquê por que eu pertenço a um grupo de crossfit? Será que isso vai me motivar? Sim, porque o ser humano, ele é um ser de grupo. Mas aí também, Gila, cabe a gente diferenciar o pessoal que está ouvindo. Isso vai facilitar você também a incorporar atividade física para a vida de vocês, né? na minha maneira de ver. Eu, eu, eu tenho que pertencer a um grupo, isso é importante. Pertencer ao grupo da natação, pertencer ao grupo da academia, ao grupo da corrida, isso é fundamental me, ser, me sentir inserido dentro de um grupo, né? Acolhido emocionalmente. Isso é importante. Mas é, é diferente, por isso também que às vezes as pessoas, os adultos aí falando de diferença de treinar adultos e crianças, diferente de treinar em grupo. Eu vou treinar, eu estou treinando, eu faço parte de um grupo. Mas o Gila, vamos usar você como exemplo da natação. Ah, mas o Gila nada de manhã ou nada tarde. Mas a gente vai trocar uma ideia. A gente vai fazer uma prova juntos. A gente vai fazer um, uma travessia. Legal. Mas, Gila, vamos comigo hoje às sete da manhã? Não, pro Gila funciona às sete. Pra mim, não. Para mim, é às dezenove. Doze horas depois do meu treino dele. A gente vai trocar informação. Então, o adulto precisa entender também que ele precisa fazer parte de um grupo. Mas não treinar em grupo. Ah, não, mas treinar em grupo me faz bem. Então, tudo bem. Mas não dependa dos outros. E aí, Gila, eu vou falar uma outra coisa. Que eu sou fã, sou amante da corrida por isso. Porque a corrida, ela é, ela é muito simples. Eu faço parte de um contexto de um grupo, mas eu corro sozinho quase que diariamente. De vez em quando eu encontro o meu grupo para treinar com eles. para tomar um café, para bater um papo. Mas o meu treinamento, ele não pode ser impedido pelo grupo. Porque o meu grupo corre às sete da manhã. E às 7 da manhã eu já tô no colégio. Então, eu vou correr às 10 da noite. E eu, só que é o meu grupo, eu vou trocar ali. Hoje eu fiz 12, hoje Eu já fiz 10 quilômetros. Então esse grupo ele me motiva, mas ele não pode ser um limitador. Eu vou correr com ele, senão eu não vou. Que é outra coisa que o ser humano. E aí a diferença de dar aula para criança para adulto. A criança está sozinha, você lança uma proposta de atividade, de movimento, eles vão fazer. O adulto é, ah, mas eu tô esperando o meu amigo. A Sim. maior diferença é essa. <risos> ele quer estar tá sempre com, alguma, outro, com algum outro é, contexto para segurar, para não ir. Mas é de novo, se a gente aceita a gente tenha preguiça mesmo, o negócio vai melhor.
0: E eu acho também que essa questão de, de independência, né, é basicamente uma independência, né? é, possivelmente reflete um pouco na, na questão de como os pais passam isso para os filhos, o que, que você acha sobre isso? Faz sentido?
1: Faz sentido, muito sentido porque é, é o que eu falei, né? a gente fica dependendo e demonstra isso muito para nossas crianças, que depende de um grupo. Ah, então é, eu dependo do grupo para treinar. Não, você não depende do grupo para treinar. Você estando inserido... Se o meu amiguinho, então, o pai... Ah, hoje... E isso tem muito. Às vezes tá, eu vejo isso no colégio. Ah, ou, na escolinha de futebol o amiguinho não vai hoje, o, o outro também não vai. Não. É, o, o grupo tá lá. O pai leva esse filho e o amigo que não foi. E, 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 e aceitar isso é um passo também para desistência. Porque você vai deixar de treinar porque está esperando um colega seu. Isso desde a infância, a gente não tem que mostrar isso para as crianças. A gente tem que mostrar que a autonomia tem que ser desenvolvida desde pequeno. Se o seu amigo não vai, você vai. Se ele está doente ou se está chovendo e o pai dele não deixou ele ir para um futebol ou para um basquete, você vai porque o contexto nosso familiar é outro, enfim. E ele não deixa de estar inclu incluído, né? inserido num grupo, mas não estar treinando em grupo. Ele faz parte desse grupo, pertence, pertence ao grupo. Mas não precisa dele necessariamente para se movimentar. Outra coisa que é importantíssima demais, é, e eu lembrei agora. Se a gente está falando de contexto de grupo, estar inserido em grupo, tem um grande mal, que eu acredito que é um grande, um grande desafio do século XXI, é a gente tomar cuidado, papais, mamães tempo de tela, com o tempo de tela das nossas crianças, então essa, essa era digital ela proporcionou um tempo de tela ela está ela ela tá proporcionando um tempo de tela é, totalmente danoso, prejudicial às nossas crianças, Gila então, quando a gente fala em tempo de tela, é tempo de iPad tempo de celular, tempo de televisão joguinhos eletrônicos eles não são ruins mas eles são estão postos exageradamente. É muito tempo de tela, pouco tempo que os pais têm vontade. E aí, galera, eu também me insiro nesse contexto, pais, mães, às vezes a gente chega em casa, a gente não quer propor uma atividade para as crianças trabalharem o lúdico, a imaginação e principalmente o movimento. né Quem aqui quer chegar e quer descer no prédio para jogar mais uma bola com o filho depois do dia inteiro, ou então quer descer, levar o filho para academia só para te observar, para dar o um exemplo prático você desce o seu grupo de corrida leva teu filho e ele vai ver você correndo e aí ele vai correr apenas um quilômetro o resto você vai correr sozinho mas ele vai ficar lá te vendo é, o exemplo prático e o exemplo visual o exemplo pela ação a gente também não cuida disso então é muito tempo de tela e pouco exemplo então a gente não dá o exemplo a gente fala eu vou pra academia e deixa a criança lá com a tela e quando a gente volta ela, a criança continuou na tela e aí a gente não pega esse iPad e fala assim, pô, agora vamos para a piscina. Ah, não tenho piscina, vamos para a rua, vamos para o parque, vamos pegar essa bicicleta com o pneu furado, vamos encher. Isso tudo é atividade, é movimento. E a gente não coloca mais isso, por quê? Porque a gente também tá sobrecarregado, eu entendo tudo isso. Mas se a gente não cuidar de novo, gente, das nossas crianças, a gente vai ter problemas sérios, e eu não tô falando físicos, não. Eu tô falando psicológicos, porque a atividade física entra com essa cura psicológica aí do século 21.
0: Certo Igor, é, a gente já falou em vários episódios sobre a questão do tempo de tela, enfim, tem, tem outros episódios aí do podcast que os pais podem ouvir que a gente fala um pouco mais sobre isso, é, mas eu, eu soube que você ah, no ano passado inclusive disponibilizou um guia né para os pais de brincadeiras e coisas para estimular as crianças, é, você pode falar um
1: pouquinho sobre? Lógico, isso é uma honra, um prazer. É, na verdade, foi assim, né? Quando foi posta a pandemia aí pra gente, eu, a primeira coisa que eu fiz foi pensar o que a gente vai fazer com essas crianças em casa. Então, Gila, é até legal que o pessoal escute e procure, e se não, e se não acharem aí nos, nos teams da vida aí, né? Das turmas, pedir pras coordenadoras, porque esse, esse, esse arquivo tá disponibilizado para todas as crianças, para todos os jovens do colégio. É, mandei a coordenação e logo na primeira semana de, de pandemia, o colégio disponibilizou isso para as famílias. Eu criei um guia, é, um manual de brincadeiras e que, que relacionam a movimento. Então, é, é, é muito simples, é um guia mesmo, é um, é um, é um manualzinho curto, simples, breve, sucinto, que você vai olhar e vai lembrar de brincadeiras da nossa infância. Então, parece bobo, mas a gente não faz. Desde um... de uma estátua até uma amarelinha, passando por criar uma cabana na sala da sua casa. São coisas bem simples mesmo e bem lúdicas, Gila. que Mãe da rua. Uhum. Então, são brincadeiras que você pode fazer. Aí, adaptar para a sua sala, para a sua quadra. né Mãe da rua, hoje em dia, ninguém mais brinca na rua, infelizmente. né Mas esse guia está aí disponibilizado para todo mundo. E eu fiz pensando única, exclusivamente, nos nossos alunos, nas minhas crianças, nos meus dois filhos. E, e estimular então é assim é uma troca né os pais estimularem seus filhos a fazerem atividade física é basicamente isso então ele tá lá é, em algum arquivo digital desses todos tantos nesse um ano aí mas bem no comecinho gente então se não acharem nos seus arquivos e tiverem afim procurem a coordenação é, do, referente à idade do seu filho que vai ter ele é muito mais voltado para o infantil obviamente mas brincadeiras, Gila, não sei se você gosta. Eu até hoje, brincar de o stop, uhum. brincar de uma mímica, imaginação, essas coisas básicas, é, também a galera adolescente. É que a gente, eu, eu. Vários ganchos desses eu utilizo nas minhas aulas e, e é um sucesso.
0: Ah, Igor, eu sou do teatro, né? Se você for numa festa do teatro, é isso que você vai ver, inclusive. A gente brincando de mímica, a gente brincando de. Então a gente então, tem assim, a ver. É, isso aí pra gente é, é comum, assim. É como se. Como se como qualquer outra brincadeira. É, Igor, antes da gente passar para o nosso último quadro e encerrar, eu queria só finalizar perguntando o que, que é sucesso para um professor de educação física?
1: O que é sucesso para um professor de educação física? Cara, eu vou te falar que essa pergunta que a gente recebeu, a gente recebe às vezes em pós-graduação, na faculdade mesmo, eu não sabia responder até alguns anos atrás para você, mas hoje eu sei te responder na ponta da língua, assim. Sucesso pra mim, né? Eu, obviamente eu tenho que falar por mim. Sucesso pra um professor de educação física é ele ter boas histórias, bons testemunhos pra contar. Tanto de crianças, quanto de adolescentes, quanto de adultos. De pessoas que vão chegar pra você... E isso pra mim é o sucesso. Chegar pra você e falar, cara, eu mudei minha vida quando eu te conheci. E eu não tô querendo aqui ser o dono da verdade... Ser o, o, o messias da atividade física Muito pelo contrário Mas quando eu escuto um menino de 18 anos Que falar pra mim Igão, quando eu tava lá no colégio A primeira aula que eu te vi Eu não esqueço até hoje E eu gosto de alguma modalidade esportiva Você me levou pro atletismo Pra pista lá do antigo Volkswagen Clube, Que hoje é Arena Caixa e eu, e eu peguei gosto pela corrida Eu corro até hoje Isso aí me, me arrepia Isso é sucesso, Gila Sucesso é pegar um cara de 64 anos que nunca praticou atividade física, colocar para treinar lá na musculação, e o cara falar, eu tô me sentindo com 44 anos, eu faço coisas que eu não fazia desde os 40. Isso é sucesso, Gila. Sucesso é um professor de educação física, não conseguir tomar um café na padaria, até me emociona. Não conseguir tomar café da manhã na padaria, abra... porque vem um monte de aluno abraçar. É, então eu fico, fico de verdade emocionado, mas não conseguir tomar um café da manhã na padaria sem dois, três, quatro alunos, sem ser abordado por uma galera que mora ali no seu bairro e já foi seu aluno ou é seu aluno, esse é o sucesso, cara, assim, eu fico realmente emocionado, é... E, e aí a gente fala, né eu, eu, eu tava falando do, do, do cara de 64 anos mas mulheres que desenvolvem elas vêm com testemunhos de desenvolver autonomia para colocar é, a mala de viagem dela dentro de um porta-malas, ela não conseguia fazer isso uma mulher que mora sozinha e também tá lá com seus 60 anos gente, isso é sucesso para um professor de educação física é, é chegar na quadra ver olho, olhos brilhando é chegar na FIT, ver boca sorrindo, é, né? E é, falando, pô, o cara chegou. Então, o cara chegou, o cara da motivação, de novo, não é o professor. Acho que eu aprendo muito mais com meus alunos do que eu ensino. Mas, é, geralmente, é, realmente, ser esse cara, ser esse motivador, isso pra mim é sucesso, Gila. Então, motivar pessoas é sucesso pro professor de educação física, tá? Além de várias aulinhas lá no colégio, né? Isso é sucesso também. Quando você vê o tanto de aula que eu tenho nesse colégio, queria agradecer, aproveitar, não sei nem se a gente tá acabando, mas queria agradecer a autonomia que a direção, né? principalmente o Rodolfo, toda a coordenação sensacional, as meninas da unidade 1, o pessoal da unidade 2 também, o Cássio, meu coordenador de esportes, eu queria agradecer a autonomia que eu tenho pra exercer meu trabalho nesse colégio, que é maravilhoso pra mim, sim. É, isso também é sucesso, cara. Chegar e ter uma autonomia para executar o teu trabalho na quadra, a gente parece parece bobo, mas isso é um sucesso que você não tem ideia. Porque o que tem de professor que tem que seguir, a risca uma orientação de uma BNCC, né, que é a base nacional curricular, e muitas das vezes, base nacional comum curricular, e muitas das vezes aquilo não tá fazendo sentido nenhum para aquele momento, daquele dia, daquela criança e essa autonomia que eu tenho então isso também é sucesso ter autonomia para trabalhar mesmo que você não seja dono da sua empresa isso também é sucesso eu acho que eu sou sucesso
0: <risos> eu também acho é, é muito modeste a parte tá Esse... desculpa mas eu fico
1: emocionado em falar da minha profissão que eu gosto eu gosto de verdade
0: mas isso também é que assim é complicado porque todo episódio de podcast tem algum momento que a gente é, babo ovo do ábaco. Não tem como. É, então, por isso que eu falo, é muito difícil, porque não tem o que se dizer, sabe? Você também é ex-aluno. Assim, sou.
1: Então, não tem como. Não,
0: e eu falo, pra, eu acho que inclusive já falei num episódio, que eu só fiz o último ano no ábaco, né? É, então, assim, eu, fui... eu achei que
1: você tava a vida inteira então, lá.
0: Então, todo mundo fala a mesma coisa. <risos> eu te vejo lá
1: a vida inteira. É, então,
0: então porque, porque é assustador, assim, né? Quem é ábaco sabe.
1: É, isso mesmo.
0: Mas beleza, Igor. Vamos então pro nosso próximo quadro, o quadro Multiplicar o Saber.
1: Multiplicar o Saber.
0: Bom, esse é o quadro do nosso podcast em que a gente indica alguma pessoa, um livro, um filme, uma série, que a gente acha que tem a ver com o tema de hoje. Então, hoje eu vou indicar um canal do YouTube, que é o canal do Robson Furlan. Uh, ele é um professor de educação física também, e o legal desse canal é que ele... É, começou a criar muito mais conteúdo agora na pandemia, né? Que ele trouxe esse canal de ginástica infantil e atividades lúdicas pra se fazer dentro da quarentena. Então ele faz tudo dentro do apartamento dele mesmo, É né? um espaço pequeno, que é um espaço que eu acredito que muitas famílias têm essa realidade, né? Tendo que ficar dentro de casa todo esse período. E, e é, muito, é muito divertido, assim. Ele é super animado, ele traz exercícios bem legais. É, tudo com muita segurança também, assim. Eu assistindo, senti muita... Muita infraestrutura, é, muita infraestrutura educacional mesmo, né? Uhum. Então é uma boa, uma boa indicação.
1: Acervo, né? É... Acervo.
0: É, exato. Acho pedagogia. que é uma ótima soma com o seu guia, inclusive.
1: Pô, Gila, é uma dica boa até pra mim. Vou, vou olhar, viu, cara? Obrigado pela dica. E eu queria, antes de falar da minha, eu queria falar que eu pensei muito sobre o que eu ia, que eu ia dar de dica aqui. Tem um monte de coisa, né, gente? Tem livro que eu gostaria de indicar, mas como é uma só... Eu resolvi falar sobre um filme que é um clássico de 2005, Coach Carter, Treino para a Vida, tá? Tá no Netflix. É, eu acho que deve estar em outras plataformas também. Tem o basquete como pano de fundo, mas no fundo ele é um professor. Ele não tem muito a ver comigo ali na, na quem assistiu o filme. É, ele é bem rigoroso assim, mas ele traz né, questões sociais, disciplina, porque eu, o que eu acredito também é que a educação física, Gila, ela seja é uma uma maquete maravilhosa da, do que é a sociedade, porque é, nada vai educar mais do que na mesma hora numa quadra você ter a frustração de ter perdido um, um, um jogo e ter que trabalhar isso e ao mesmo tempo depois no outro dia ou às vezes no mesmo dia no outro no próximo jogo que às vezes né, na mesma aula você tem vários alguns jogos você já ganhar e aí vira vir a, a excitação então você foi da frustração à excitação assim como na nossa vida então a maquete da, da quadra é muito é muito o que a no, retrata muito a nossa sociedade, o que essa criança esse adolescente vai viver na sociedade da, fruta, da frustração ao êxtase, da, do cair no chão literal, bater a cara no chão ou, ou não né ou emocional a, a se reerguer e aí, de novo, volta com questões de inteligência emocional. Então, se acalma respeitar o limite físico de um colega ou de um amigo, que às vezes você está num nível superior ou inferior, mas você vai respeitar essa diversidade As adversidades de gênero que estão lá postas, meninas, meninos, pessoas que estão em extrema evolução. Então, eu quis, quis indicar o Coach Carter, porque além de ser um filme que fala sobre educação física e sobre lições sociais e disciplina que a gente precisa ter disciplina não tem jeito por mais que a gente brinque ele ele aborda esse lado é, como você pode transformar a vida das pessoas dentro de uma quadra através da atividade física ou do exercício físico e a classificação indicativa é 14 anos
0: beleza Igor bom acho que é isso Queria te agradecer mais uma vez por esse episódio maravilhoso.
1: Bom, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Pessoal, que Quiser tiver alguma dúvida, não tiver meu celular, muito difícil, né? Todo mundo tem meu celular, mas quem não tiver meu celular, eu tô no, no Instagram, né? No Igor, Igor com I, I-G-O-R, underline Rossi13, Rossi o numeral, um três, é, no Instagram. Não, tenho, não uso Facebook, não tenho Twitter, então, ou no meu Instagram, né? No inbox o meu celular, e aí também meu celular tá lá no meu Instagram, fiquem à vontade para perguntas para questionamentos aí é... mas é isso, gente promover atividade física sempre Tô... eu não, não quis indicar, né quis indicar um filme, não alguma coisa de internet que eu sou um cara muito do presencial, Gila, então eu peguei um ranço de internet porque a galera tá muito gente, vocês estão muito na internet vamos pra vida presencial eu sou um defensor tudo bem, a gente tá numa época de pandemia, vamos manter distanciamento, mas vamos, vamos pra presencial. E a atividade física é uma das únicas coisas no mundo que talvez não vão conseguir mudar senão no presencial. Por mais que a internet seu treino de internet, se você não suar, se você não se movimentar, meu amigo, você não vai ter ganho nem de saúde, nem de estética ou do, de qualquer coisa que você esteja querendo. Então... É isso, o recado tá dado. Se movimentem, galera. Se movimentem em casa, se movimentem no dia a dia, façam opções inteligentes de movimento. Não só pra estética. Então, saúde em primeiro lugar. Um beijo pra todo mundo. E bora suar, galera. Vamos é suar isso aí, a camisa. A
0: magia é movimento, né? Gilá, obrigado. <risos> obrigado você, Igor. E até o próximo Sumando Ideias. Tchau, tchau. Abacô, é somar de ideias. Abatou, multiplicar do saber.
1: Abatou, subi pra e te